0: katolícke rádio
1: Mnohí ľudia považujú jarné obdobie za to najkrajšie. Oceňujú zmenu farieb z bielej na šedú a potom na úchvatnú čerstvú zelenú. Nezanedbateľnou devízou je úžasný vtáčí spev, kvitnutie kvetov, čistenie studničiek, prechádzky s rodinou. Z so ochrancom prírody z opatovej pri Trenčíne Alfonzom Liškom sa porozprávame nielen o jarnom prebúdzaní prírody, ale aj o negatívach, za ktorými sa skrýva ľudské konanie. Dozviete sa, ako sa správať v prírode, keď ste v nej s deťmi alebo so psíkom, ako rozpoznať stromy a ako si vychutnať jarný dúšok prírody. Príjemné počúvanie prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.
2: Hľako motýlik tu lieta v srdečnom svite prvej jary. Zadné je teplo, aj to viem ja, aj vánoch môže ešte vraždiť. Od ilík si lietaj, odchytaj Ne
3: klíč jasný nového peska do последний та та Neveska do hore sedmo stáčí, a pite šťastné dni, ej veru kolgó hore moráči, veďte že platí posledný
1: So chráncom prírody Alfonsom Liškom, ktorou si môžete pamätať z nášho rozhlasového cyklu z Božej lekárne, sa rozprávame o jarnom prebúdzaní prírody. Nahrávali sme v krásnej opatovskej doline len na skok od
4: Trenčína. Toto je jedna z takých najvzácnejších oblastí opatovskej doly, z ktorej je hlavne výhľad. To je dôležité pre mňa, ako pre ochrancov prírody, ktorý hovorí, že ochrancovia ja prídu si predovšetkým osvetoví pracovníci. Takže tuto vidíme to dedičstvo odcov, tie lúky, zvyšky teraz, sadov a lesy. Lesy, ktoré z tohoto pohľadu vôbec nevypadajú vydrancované, krásne a dokonca máme možnosť vidieť aj čas lesa, ktorý bol kedysi lesnou škôlkou. Takže tu sa dolina prvýkrát rozdvojuje na Zhrachovej do Šlabo, pod vrch Vartáž, za ním je Ivaničkové, pod ním je Lúka Pastierová. A tá Pastierová bola takým pomysleným koncom teritoria, toho môjho takého ochranárskeho, aj keď som len amatárske ochranca, prevedl, lebo na tejto luke Pastierová boli kedysi vzácne orchideje. Už ich je tam minimum, lebo tiež drustenníci použili umelé hnojivo, tak to trošku zdegenerovali, no ale chvála pánu Bohu, aspoň trošku zostalo. Takže ten hrebeň od toho Vartáša smerom k Petrovanským lúkam, lebo ja vždy, keď niekto si má objednať na takú vychádzku, tak vždy sa snažím dostať ľudí tam, odkiaľ výhľad, aby mohli povedať tu je krásne. A práve tam na tom hrebení, kde je hranica Chotáru s Petroho a Opatovská dolina je lokalita vočie, Potom sú tam uhlíska a je tam prameň Opatovského potoka, ktorému sa hovorí hladná voda. A tam je tiež taký obrázok Ježiša Krista. Otial zase na všetky svetové strany je výhľad. Tam sú orchideje tiežnení, ale je otial taký, by som povedal, pre dušu, pre srdce, pre duševnú hygienu. Taký až slávnostný rituál, keď sa tam vyšli tak vždy, keď idem občas so žiakom alebo so študentami, tak vždy hovoríme, neponálajte sa, vychutnávajte si to, aby ste si zapamätali, že ste tu boli. Lebo počase tie názvy zabodnú, ale predsa len tá nádhera, tie pohľady, ono sa hovorí a boli sme v Tatrách ale žiaľ, Tatry sú Luna Parkom. Náš prvý národný park je tak zdevastovaný, že ma to tam neťahá. A aj keď moje povinnosti stražcu ma naháňajú, doslova v čase kvitnutia orchideí po niekoľkých okresoch, ktoré s tým teritoriom v chrájnej oblasti Biele Karpaty súvisia, tak vždy si nájdem čas na to, aby som aj túto ten zvyšok tých orchidej odsledoval, že koľko ich už iba kvitne. Takže na Slovensku je 57 druhovu ja tu vo Patovskej doline som za svojho života našiel 17 druhov, z toho 3 druhy už človek zničil.
1: Prečo nazývate Orchidee televízorom?
4: No, pretože keď chceme viedzieć, aké je počasie, alebo aký je program, zapneme si televízor a pomocou ovládača, zistíme, čo nás čaká najbližšie dni. A ja, keď idem na nejakú lúku, tak nepotrebujem laboratórium, ale ako nahlitám zbadám čo iné jeden druh orchide, tak viem, že tá lúka je akoby taký monitor, taký svedok toho, že nebolo to poškodené, zničené umelými hnojivami.
1: My nahrávame v Opatovskej doline, čo môžeme vidieť, keď sa otočíme na tú druhú stranu.
4: To je tá nádhera smerom na západ. Teraz nám slniečko svieti do chrbáta. Vidíme čas chránenej krajiny oblasti Biele Karpaty. A celkom vzadu je taký ihlenovitý kopec Horenka Chabová. A za ňou to úpetie západné, to už je oblasť Bílých Karpat, Moravská strana, naši rodní bratia, Žitkovské kopanice. A tiež, keď tam občas povinnosti má donútia vyšlapať hore, tak... Aj tam to proste zbožňujem a rád stretávam ešte zvyšok tých starých ľudí, ktorí nestrojene sa usmievajú, hlavne tí babenky sú také zlaté. Zase ste prišiel, že vás to tady láka, že vás to baví. A keď vidím tú chalúbku hlinienno-drevenú a taký zvláštny jas v tých očiach, tak si koľko svedomie, že som hriešný, ktorý sa nevždy ovláda, aby sa vedel takto usmiať na neznámeho človeka. Je v pravej strane tej doliny vrch Haj, ktorý je lesosteb, je to ochranný les, túto vľavo, je to také zohyzdené na tom smutnom vrchu, že je tam televizný vykrývač. Tam otiaľ nie je výhľad. A na tom Haj tam je tiež zvyšok takých orchidejí, vtáčia príľba červe, a zase odtiaľ pekný výhľad. Ja mám proste na týchto miestach také tiché pustovnícke miesta, kde má možnosť si sadnúť a občas, keď idem so študentami tak vytiahnem varič liehový, napevne lieh a rituálne uvarím čaj, čo samozrejme väčšina z nich nepozná nevie a čudujú sa, čo to vlastne robím. Ale je to všetko o tej láske k prírode, lebo sú niekedy idem i na viac von a to už sa musím o seba postarať bez toho, aby som zo sebou nosil nejakú plnú kuchyňu takže iba tak skromne a tie povinnosti toho strážcu si vyžadujú aby som ovládala aj takéto Zálesácké činnosti.
1: My nahráme v období, keď sa trošku menia ročné obdobia zo zimy na jar, aké stromy o chvíľočku zazeleniajú v tejto doline.
4: No už to vidíme teraz, že sa tak zlato, žlto jagá lieska. A lieska, tá je takou predzvesťou toho oteplenia a potom je tu drieň. A práve je to oblasť, kde aj môj újco, organista, malali včely a práve toto obdobie, keď bývalo bez vetrie, bolo také podmaňujúce, že keď som počúval ten bzukot a na schvál som vždy chodieval i s tým rizikom, že by ma snáď poštípali, že som išiel okolo tých úlov, aby som si vychutnal ten bzukot. A potom, keď som ja 16 rokov včeláril, tak uh, to bol taký balzám a spomienka, pretože to včelárstvo nebola len nejaká poézia, romantika, ale občas to bola aj drína, keď sa včeli rojili a tá prapodstata, že keby včely vyhynuli, tak za dva, za tri roky by život človeka bol ohrozený. A tie včely sú nie nelen preto, aby nosili med, ale hlavne, aby opelovali rastliny a aj stromy ovocné, aj tie lesné stromy. Je veľa ľudí, keby sme sa ich opýtali, ako kvitne javor, tak by sa na nás pozorili, čo javor kvitne, lebo každý je zvyknutý na to, že rastliny majú kvety ako orchide, ako muškát, pelargónie, ale tie stromy v lese majú tiež svoje št- stádia vývojové, to kvitnutie, lebo veľa ľudí si nevie uvedomiť, že koľko to trvá, než taký dúb, búg, alebo smrek, alebo tis, za koľko rokov začne mať svoje plody, respektíve semienka. A to je nesmierne dôležité, aby sa toto ľudia naučili. Tak, ako poznáme Pythagorov vetu, tak, ako vieme očenáš, desátoro, tak toto nie 10. ale tisícero o tom lese by malo byť takový pýchov národa slovenského. A keď sa rozhodneme cestovať z Br Bratis- do a pozeráme z vlaku, koľko máme zaburinenej pôdy, alebo na jar koľko parcely vypalujeme, alebo koľko slamy sa po žatve pálí, tak si uvedomujem, že... To gazdovanie na Slovensku není múdre, tak ako to robili naši dedovia. A to je taká paralela, spomienka na to detstvo, na mladosť, na to včelárenie, že ročne o tisíce včelých úlov nám odpadá, ako sa hovorí. S že... toho som veľmi smutný, že tam, kde by mali možnosť, tak povedia, a čo však si kúpim. Ale doma je doma.
1: Pán Líška, tento strom sa mi neskutočne páči. Ten, ktorý je presne oproti. A Asi tam Líska pod ním, ale čo je to za strom?
4: Je to dubletný a ako nebohý docen Magic hovoril tomuto habitusu, tomuto tvaru, že je to rozvolnený, že... On ako keby do toho priestoru rástol ako taký pomník, možno má 200 rokov. A je zaujímavé, že za tie 10 ročia, čo chodievam tuto so žiakmi zo školy v prírode, tak vždy sa snažím ich aj okrajom tejto lúky uviezť a poukazovať im a oni sa tam fotia a ja verím, že tie fotografie im zostanú kde na pamiatku v albume, lebo tu je možnosť v pri tých vychádzkach občas si zdvihnutie semienka, tie žalude a po prípade vysadiť, dať ich do kvetináča alebo do zahradky a tešiť sa z toho, pokúsiť sa vypestovať taký stromček, lebo to je ďalšia taká filozofická úloha, otázka, že sme naučení, že vo februári v marci kúpime semienka rajčin, alebo papriky, dáme dokeľ sú také gazdinky, ktoré chválim, že vo byvačke, v spálni všade majú kelinky, aby predbehli tú dobu a hneď ako sa utepli, aby dávali von na hriadky. Ale my za pár mesiacov, možno v auguste, už zberáme kila rajčín, papriky. Ale keby sme zobrali takéto semienko, duba, smreka alebo hociakého iného stromu, koľké 10 ročia to trvá, než z toho strom vyklíči a kedy začne plodiť. Takže strom to je kyslík, strom, to je školská lavica, truhlica, stolička, kredenc, sekretár, obývačka. A to neni len palivo. Žiaľ, palivo je aj štiepkovanie stromov, ktoré často sú vhodné na stolárske účely. A to je jeden z najväčších hriechov voči prírode.
1: O jarnej prírode, o stromoch, zvieratách, rastlinách, čistení studničiek a lesov sa rozprávame s Alfonzom Liškom z Opatovej pritrenčíne. Budeme tvoje po pesničke.
5: Krajina rovina čistá jak ľudská len tam medzi horami Naspäť ma privolá, utíši pohľadí dobrými slovami Krajina rovina na dlani zole vzaliata slzami Naspäť ma privolá, pohľadí, utíši a ja sa nebránim. Ospalý letný deň vo vzduchu vysídáš nevedze, bela se. Očami dieťaťa stále sa dívam na ňu aj po čase. Vôňaváme kázem teplá, jak čerstvých chlieb myšlienky tu hlave. Spomalím dúfajú, že predsa niečo tu po mne zostane. Naspäť ma privolá, utíši, pohladí dobrými slovami. Krajina, rovina na dlani mozole zaliata slzami. Naspäť ma privolá, utíši, pohladí a ja sa nebránim. Dá-
1: ktorú má les. Keď som chodievala s otcinom, keď som bola malá do lesa, tak sme sa vždy predierali cez neskutočnú chrapaždinu, ale potom sme zišli do lesa a už to bolo krásne. Takto fungujú prirodzené lesy, alebo to bola nejaká ľudská zláčinosť?
4: Sú prirodzené lesy, ja to vždy hovorím, že je rozdiel, či sú lesy hospodárske, kde sa ťaží, kde sa ten les pestuje, a keby odo mňa záležalo, keby ja som bol ministrom, alebo daj Bože, možno prezidentom, tak by som Nariadil, tak ako kedysi Mária telézia, že každé pramenište, každý prameň veľkého potoka, tak ako je napríklad aj Opatovský potok, ktorý je pomerne výdatný na pramení, že tam v tomto mieste aspoň kilometr štvorcový by musel byť nedotknutelný. Že síce ľudia by tam mohli chodiť ako do kostola pozrieť sa, ale nesmelo by sa tam ťažiť. Takže toto veľmi veľa ľudí nechápe, že prídu do lesa, vidia tam veľmi veľa napadaného dreva, ...a povedia, pane Bože, však tu je dreva, tu by sa mohlo opekať. Ale ja hovorím v rámci tých povinností pre študentov, aby si zapamätali také pravidlo, že napríklad Dobročský prales, jeden hektár lesa, má zásobu 1200 až 1300 kubíkov, metrov kubických dreva... A na toto množstvo, zhruba na tento jeden hektár, je ročný prirastok 12 kubíkov, 12 metrov kubických trva, ktoré teoreticky by sa mohli použiť na palivo, ale hlavne na tie stolárske účely. A zásoba normálneho takého 100-200 ročného lesa na jeden hektár je okolo 800 kubíkov, 800 metrov kubických. Takže ľudia sa musia naučiť, aby nepovedali, že tu je v tom lese neporiadok, lebo je rozdiel, či je les hospodárský, či je to lesopark, alebo je to prales. Prales ako taký chrám, kde sú semienka, kde generácia tých stromov ako taká rezerva, že keby náhodou ten hospodársky les zlyhal, zanikol v prívom veternej kalamity alebo iných biotických a činiteľov, aby v tom pralese bola zásoba. Takže to nie je len tak výmysel ochrancov prírody, pretože prvý, kto začal s ochranou lesa, neboli ochrancovi a prírody ako takých, akých poznáme v dnešnej dobe, ale boli predovšetkým rozhľadení lesníci, ktorí vedeli, nebolo to už v čase Josefa a máte, ale aj predtým, pretože Maria Terezia vládla od 1740 do 1780 a ona počas toho svojho panovania nariadila tie jej patent, tie zákony mám na mysli grunbuchy to znamená evidencia pôdy ale aj to gazdovanie v tých lesoch pretože Hute, kde sa tá vila ocel hlavne používali veľké množstvo drevného uhlia. Miliere ktoré produkovali toto drevo, drevné, do tých vysokých pecí spotrebovali veľké množstvo dreva. A postupne sme dospali do takej vyspelosti, že máme lesné škôlky, kde so všetkou možnou, aj nemožnou z pohľadu človeka, mechanizáciou dokážeme tie škôlkovánce, tie semenáčiky vypestovať, zveladiť. A tak je na škodu veci, že celý systém je otočený na veľkoškôlky. A práve v mojom detstve bolo toľko nádhery, že naša dolina mala niekoľko lesných škôlok a to je jedna z mnohých vecí, ktoré ma fascinovali, pretože v záhrade bolo vidieť papriku, mrkvu, petržlen, ale lesná škôlka tisíce stromkov to bolo niečo, pred čím by som bol schopný a som schopný sa ešte teraz pokloniť. Takže, aby sa ľudia naučili, že v hospodárskom lese nemôžu mať také podmienky na to pozeranie sa, ale musia sa naučiť, aby pochopili, v čom je význam lesa, to pestovanie lesa, výchovné zásahy, že sú prebierky, prerezávky a pamätám si v pobyte vo Švajčiarsku, že ten domáci mal tých polesných, ktorí v tom lese, kde boli mladé stromčeky pomocou ovocinárskych nožníc chodili po lese a formovali koruny mladých stromčekov, čo samozrejme vec u nás nie je. A je to na škodu veci, pretože často vydávame stromy, ktoré sú 100-200 ročné a majú tvar Y, no a tam že vo výchrici, alebo v prípade, že by napadlo veľmi veľa snehu sa rozlámu a ďalší stromčeky, ktoré sú nižšie, tak rozbijú a zase pri vyťahovaní z toho porastu sa ďalšie znivočia. Takže zásoba dreva v tom lese neznamená len to drevo, ktoré je živé, ale hlavne príroda potrebuje aj to mŕtvé drevo.
0: Bilo mi bídne a zústal sem sám Posty jsem spálil a šel mu víkam, chytit se vla, už neměl jsem sílu, prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil, najednou se mu
6: Po druhé zastápení, hráš dár v a v kamení, kamení dár, půjdeš půjí kam, svůj lek si najdeš sám, prosměto, kde to možná nečekáš, pálcám s rukou člověka, když nečekáš ten dál.
0: Řekla mi vítej a přisedni blíž, v dobrém si přišel, tak ochutnat zjíž. bez slov zbytečných pili jsme čaj, Na tom nezáleží,
6: každý z nás dá ten svoj liek. Stúj svůj co by své, je narušený po druhé. Chicago.
1: Z jarným obdobím súvisí aj čistenie studničiek a tie studničky sa nachádzajú v lese. Ako je to v opatovej? Funkuje niečo takéto?
4: Čistenie studničiek to je veľmi dôležitá, by som povedal, priam vedecká robota. Žiaľ, veľa ľudí to nevie. Myslia si, že urobia dobre, keď prídu s lopatkou a všetko to blato z toho vyhádzujú a voda pekne tečie. Ale má to niekoľko dôležitých zásad, pretože práve tieto prámene, tieto maličké studničky sú dôležité pre liahnuť je hlavne salamandier. Takže keď už tú studničku čistíme, tak to bahno, ktoré vyberáme, ktoré postupne Vyvieraním vody sa dostáva na povrch. Musíme odsunúť blízko toho korita, troška nižšie od toho prameňa, aby tie drobné obojživelníky, tie mláďatá mohli sa doplaziť späť do toho korita a aby neuschli, nezahynuli práve v tom bahne. To je veľmi dôležité si aj uvedomiť, čo sa týka tej vody. Ja to vždy hovorím, že to je najväčší hriech človeka voči prírode, že vodu rovno z prameňa znásilňuje do Jedna taká z mnohých mne srdcu blízkych lokalít je stará Bebrava blízko Čiané lehoty. Je to povodie rieky Bebrava. Není tam našťastie blízko nejak často využívaný turistický chodník, ale práve táto voda Bebravy, ktorá vytieká z toho obrovského lesného komplexu, je úžasná. Ono sa väčšina tých predajcov, tých minerálnych vod chváli, naša je najlepšia, ale táto voda v Opatovskej doline z prameňa hladná voda alebo okolo pramenišťa starej Bebravy, čo je Národná prírodná rezervácia od roku 1987, je niečím, ktoré je nad tou bežnou latkou takým hodnotením najlepšia. Takže, aby sme nezabudli na to, že človek tú prírodu natoľko znívočil, že krajinou nepreteká voda, lebo ona ide pod zemou v potruby a my bereme povrchovú vodu a zakapali studne. U nás v Opatovej bolo 8 kopaných studní, chovali sa zvieratá, takmer v každom dvore, ovečky, kozičky, kone, krávy, voli. A nepamätám sa až na jeden jediný prípad, aby tá voda bola nejako znečistená tými splaškami. Proste každý sa snažil. A tá voda z tých studní bola niekedy 6, 7, 8 metrov z hĺbky. A pamätám si aj z detstva, že keď sa nám nechcelo na vodu za potok ísť, tak som sa zohol na kameni pri potoku, kde sa plákávalo pládlo, že som sa rukami oprel o korito od potoka a tam som sa napil tej vody, ale nikdy som nemal žiadne problémy. Takže ten hriech voči prírode, že rovno s prámenou berieme tú vodu, je strašný a veľa ľudí toto nechápe.
1: Aké vtáčiky môžeme počuť? Sú to tie, ktoré zimovali na Slovensku alebo sú už nejaké tie, ktoré sa vrátili z ďalekých krajov, pán Liške?
4: Zrovna včera som počul trasochvosta Horského pri Hornom mlyne a teraz pred chvíľočkou, keď sme sem prichádzali popod po poseď v tom kriči, tam preletovala mlinárka doho chvosta. Teraz sa tu uzývajú síkorky, tak potichučku ale to je taký, by som povedal taký predpoludnejší odpočinok a začne to až na večer. Mám také nutkanie, aby som na takýchto miestach urobil taký nejaký zvláštny posed, alebo ako volá, kedy bola takú kanapu, ktorú by žiadni vandali neznivočili, aby si to ľudia vedeli vychutnať. Nemusia poznať, aký to vták spieva, jeho latinský názov, ale aby vedeli povedať, je to nádherné v tej Božej prírode. Toto, keby sa ľudia naučili, tak nepotrebujú večer s tým dialkovým ovládačom hľadať strašidelné filmy. To je to, čo nás naplňa. Áno, samozrejme sú. Ja to Zvyku, že keď stíham občas pozrieť nejaký naučný film, ktorý si v programe zakruškujem zelenou fixkou, ale toto je tá kniha života, toto je tá druhá moja Biblia, to je tá kronika života v prírode, kronika ochrancu prírody. A práve preto, že som prežil v prírode veľmi veľa krásneho, tak chcem toto ukázať aj iným ľuďom. Nebojte sa toho, že sme z malej krajiny. Veď ja pri pobyte vo Švajčiarsku, keď som rozprával tým vysťahovalcom, tak jeden povedal takú zvláštnu vetu, drhol sa plačom a povedal, veď to Slovensko není také malé, však vy ste vyprávali, že to je tou krásou ešte väčšie ako všetky Spojené štáty americké. A veľmi dobre mi to padlo, pretože oni to nedokázali povedať a predsa cítili to, Poisté tú píchu, že patríme k Slovensku, k tomuto národu, ktorý si toľko vytrpel a má ešte stále toľko krás. My sa nemusíme utiekať k tomu, že agroturistika, čo najviac turistov nalákať. My sa musíme naučiť, aby sme si to my vážili. Lebo tí turisti sa chcem, prídu najesť a vyšantiť, alebo nedaj Bože vyblázniť. A my Slováci sme vôbec není hrdí na to si zoberme, jak nádherné piesne a básne od slava a jemu podobných národovcov, stovky sú ich a my ich čítame jedne ako povinnú literatúru škole a potom by sme na ne zabudli.
1: Z Alfonsom Liškom sa budeme rozprávať aj po hudobnom vstupe. Zameriame sa na rady, ako sa správať v prírode, aby sme jej neublížili a aby sme si neublížili. Počúvajte reláciu Jarné prebúdzanie prírody. Thank you. Pekným miernym počasím veľa slovenských rodín ide do prírody. Keby prišli sem do Opatovskej doliny, aké zvieratá by mohli vidieť, možno stretnúť, ako by sa mali správať?
4: No žiaľ, stáva sa, že. Počas týchto vychádzok, práve preto, že tu bola vybudovaná sieť lesných ciest, že tu ako také takí a prírody vybehnú motorkári, štvorkolkári, ale o tom nechcem nejako hovoriť, pretože je to pre mňa veľmi bolestivé aj pre každého polovníka a ochrancu prírody. Ale stáva sa, že idú rodiny na vychádzku a naraz desi naďabia, že vybehne nejaká vyplašená srnka a oni začnú hulákať, pískať a podobne. A pritom stačí ostať, stáť, potichu, po prípade fotiť, lebo oni tie zvieratá sú. A hlavne tie srnky sú naučené na to, že pokiaľ človek kráča, pokiaľ ide možno rovnobežne s nimi, tak si ho akoby nevšimnú. Že oni majú takú unikovú vzdialenosť. Pokiaľ by sme sa rozbehli alebo vykročili proti ním, tak ujdu. Ale keď budeme pozorní, trpezliví, tak je možné vidieť hlavne tú srnčiu zver, sem tam jeleniu zver, ktorá je pomerne často vyrušovaná. A tým, že je tu ťažba dreva pomerne silná, tak napríklad minule som videl čriedu jelenej zvery pri dedine a na poludnie už boli 8 kilometrov na hrebení, takže tým, že nemajú kľud, nemajú zdroj pastvy, ešte není tá tráva až tak veľmi zelená, tak prechádzajú mnohé kilometra aj z hľadiska svojej bezpečnosti, neobside na jednom mieste. No a je to dolina, kde občas sa zatúla aj medveď. Není to jeho teritorium, ale mňa sa podarilo minulý rok aj stopu medvedice s mláďaťom odliať. Sen tam sa zatúla riz, ale väčšina týchto bežných zvierat, polovnej zvery sa tu vyskytuje. A hlavne diviačia zver, ktorá je tu premnožená, ale to by bola vec náhody, keby ju niekde v húšte niekto vyplašil. Je to nočné zviera.
1: A čo také vychádzky za so psíkom? Lebo veľa ľudí v mestách majú psíkov a bude si ich na vôcke alebo pustiť voľne do prírody. Čo by ste poradili?
4: No to je práve to, že polovníci to nemajú radi, že sú ľudia, ktorí psa majú celý týždeň na reťazi a potom cez sobotu na ho zoberú do auta a vypustia ho, že nech si pobeha. A pokiaľ ten pes je nevychovaný, že proste neposluchne toho pána, že zabieha príliš ďaleko, tak plaší proste zvieratá. Teraz to ešte nie je taký velikánsky hriech, ale keď príde maj, jún a pes, to je jedno aký je. Či je to nejaký jazvečík, alebo je to nejaké plemeno, ktoré je vzrastom väčšie od vlčiaka. Ako náhle zacíti nejaké zviera, ide po tej stope a je neodvolateľný, tak narobí škodu, pretože hlavne srnčia a jelenia zvere taká, že to mláďa, keď sa vyliahne, spevne, prvýkrát sa nápije do tých dvoch hodín, tak obyčajne zalahne a tá mama zvieracia odpochoduje za potravou a to mláďa je bez dozoru. A pokiaľ človek, veľmi často sa to stáva, že takéto mláďa nájde, že no, je opustené, začnú hladkať. no a ten pach a strach nedovolí, aby tá matka k nemu sa rýchlo dostala. No a najhoršie na tom je, že keď sa tam dostane pes, ktorý je predsa len zviera, aj keď sú na jeho kontor rôzne chválospevy, ale predsa len sa správa ako zviera, že môže toto mláďa aj zabiť, hoci sa len hrá, ale nepochopí to, že to není nejaká bábika, plišová, z ktorou sa občas tieto psy títo domáci maznačikovia hrajú a spôsobia tým úbytok tej zvery. A práve oblasť takých rekreáčných stredísk je veľmi zraňovaná takýmito milovníkmi prírody, ktorí tieto základné zásady pobytu v prírode nerešpektujú. A nevajú sa potom na polovníkov, lebo polovníci sa musia snažiť tú zver, tú polovnú zver aj chovať, No a pokiaľ nejaký zatúlaný pes robí škodu, tak dojde potom k zastrleniu tohoto psa, i keď je to nejaké ušľachtilejšie plemeno, ale je neposlušný, ďaleko zabehne, no a polovníci sú v práve. S týmto treba rátať, že môže sa toto stať.
1: Adlička, do prírody sa chodí si odýchnúť človek alebo sa vyblázniť?
4: Vždy ja na každej prednáške na škole poviem, že rodičia povedia, buď ticho, cez sobotu, nedelu ideme dohovor, tam sa môžeš vyblázniť. Je to hrozný výraz vyblázniť. Prečo im nepovedia, a tam si užijeme tej prírody, keď sú potichu. Keď načúvajú, môžu si takú virtuálnu súťaž urobiť, že kdo koľko vtákov bude počuť, koľko druhov vtákov bude vidieť. Nemusí ich poznať, ale povie žloty vták, vták s oranžovým brúškom a podobne. A to je práve ten problém. To je tá psychohygiena, to je to, čo ja hovorím vždy a všade. Naučte sa to. Preto som napísal pred mnohými rokmi ten prvý článok Lezie chrám. Tento článok sa pre mnohých stal takou inšpiráciou, že aj podobné články boli, pretože ako ideme do kostola? Oblečieme sa, keď ideme na príjmanie, trošku hľadujeme, keď nevieme spievať, sedíme načúvame, keď máme brúšavý hlas, tak sa aj potichu modlíme, ale necháme sa unášať tou atmosférou a slová, ktoré nám povie kňaz, tak si zafixujeme a snažíme sa podľa toho žiť. Tam sa musíme trošku donútiť v tom kostole, aby sme sa správali dôstojne. A tej prírode to duplom platí. Pokiaľ sa budeme správať hlučne, nebudeme mať z toho zážitok. Potom budeme len spomínať, že koľko kilometrov sme prešľapali a dokonca sú aj takí, ktorí si vychádzku do prírody nevedia predstaviť bez toho, že by neopekali. Ja sa nepamätám, že by som niekedy sám kvôli sebe založil oheň, aby som opekal slaninu. Ale keď idem so študentami alebo so žiakmi, tak mám tri také maličké plechové piecky, ktoré položím dakde na kameň, nosím si so sebou narezané drevo, triesky a rituálne uvarím najprv čaj, potom sáčkou polievku a nakoniec im ukážem, ako sa opeka. Takže potom, keď skončíme po hodine podvoch, zoberiem túto piecku na druhotík ešte s tým žeravým uhli ako sme to prenedávno s tými scoutami robili, že po ceste ešte sa zohrievali a usmievali sa a mnohí ľudia, ktorí nás stretali, že čo to ten Alino má na tom druhote. Takže není to fanatizmus, že som preto ochranca a až takýmto spôsobom, ale na druhej strane, aké by to bolo krásne, Keby ľudia sa takýmto spôsobom v tej prírode správali, veci zoberme, koľko požiarov vznikne na Slovensku. A žiaľ, je aj taká povedačka, že musíme budovať sieť lesných cies, pretože keby horelo, aby sa tam dostala technika. A ja sa pýtam, uvedomujú si tí staviteľia, že táto sieť lesných cies, že to sú také krvácajúce tepny. Lebo tam, kde je tá lesná cesta, tak potom je veľký úbytok vody, lebo po tých priekopách tá plocha toho asfaltu zase zohrieva a tá stekajúca voda ktorá rýchlo pri prívalových dažďoch, pri búrkach, pri topení snehu prudko steče do údolia a odplaví vagóny a vagóny pôdy, ktorú nikto nikdy v živote nevyvezie hore. Toto je nesmierne dôležité. Takže v časti lesa, kde sa robí plánovaná ťažba, urobia sa linky, drevo sa odvezie a 20-30 rokov sa tam nebude ťažiť. A na čo je tam tá asfaltová cesta? Kvôli tomu požiaru. Tak zvýžme poplatky lesníkovi za to, že bude zvýšená kontrolná činnosť a prevychovajme ľudí k tomu, aby v tom lese sa správali ako v chráme. Áno, je to nesmierne dôležité, aby to ľudia pochopili, že ten požiar, aj keď niekto obhajuje, že však v Austrálii a tak ďalej, že sú aj umelé požiare a že to pro svoje prírode žiadem požiar tomu lesu nikde na Zeme Guli neprospeje. Vždy tam zahynie veľké množstvo živočíchov a rastlín. Nemôžeme obhajovať takýto hlúpy zlozvyk.
1: Pán Liška, tieto krtince špaťa túto krásnu lúku alebo ju ešte robia krajšou?
4: No, ja by som povedal, že. Na jar je to úplne normálne, pretože není to len vec tých chrtincov. Vidíme tu chodbičky pre celú tu čela tých mikromamálií, tých drobných cicácov. A to bolo prv také rituálne, že na jar ten gazda na koňoch alebo na krávach pobránil, dokonca pamätám sa môj detko mali takú velikánsku, šilokú foršňu, ktorou za ťahali po tých lúkach a tieto krtince rozhrnuli. A druhá vec bola, že pri zahrňaní, pri, ako sa hovorilo, planírovaní týchto krtincov, že sa to rozhrábalo, tak sa zasívali rôzne semienka tých rastlín, ktoré tam predtým povypádali vplyvom vetra. Takže ono sa to urovná a zase je to pekné. A Svedčí to aj o tom, že aj tu je život, lebo často sa stáva, že sneh sa už takmer roztopil a na tom bielom snehu tých kopčekov sú na tej obrovskej lúke stovky. Takže keby tá pôda bola znivočená chemikáliami alebo nejakými postrekmi, tak ten krtko, ale aj tie ďalšie desiatky druhor toho spoločenstva tých drobných cicavcov by tu nemohla existovať, lebo môže byť niekedy aj pol metra snehu a keď sa sneh roztopí, naraz vidíme v tej tráve, také chodbičky, že tam si robia rôzne tie drobné cicavce, zásoby, že tam majú komórky a proste život beží ďalej. Na jar, keď sa sneh roztopí, tak zase sú potravou pre rôzne predátory, sokoly, orly, jastraby, myšiaky a hlavne sovy. To by sme mali možnosť vidieť aj a počuť hlavne večer, keď sa zotmie, že aj v tejto lokalite, pretože sme na vrchole takého obrovského kotla nad Kujanovou, že by sme tiež. Počuli z rôznych kútov minimálne jedno, dve sovy, ktoré už teraz v tomto čase už sú v pároch, už majú zásnuby aj myšiaky a krkavce už sú dia na vajíčkach. Takže to je ten kolobeh toho života. Drobné cicavce sú potravou pre predátory, ktoré vietajú nad nami počas celého dňa alebo aj v noci.
1: Pán Liška, keby ste si mali vybrať, ktoré ročné obdobie je vašim najobľúbenejším v prírode? Či sú to všetky štyri?
4: Jednoznačne. Aj keď tá zima je niekedy krutá, tak ja to vždy hovorím, nenadávajte na zimu, lebo aj vy chodievate spávať. Aj tá príroda si potrebuje oddychnúť. A my žijeme v takom zemepísnom pásme, ktoré je tým štyrom ročným obdobiam prispôsobené. Takže ako ochranca prírody aj taký zálesák, 365 dní v roku, nikdy nepoviem, že a... Dnes nie idem. Samozrejme, že keď sú búrky, keď silno prší, tak nepoviem, že idem do lesa. Ale tiež zbožňujem, tiež sa viem tomu lesu pokloniť, keď tak potichučko prší. Zoberiem si, keď je bez vetrie, ten velikánsky parazol, lebo tedy mám istotu, že nikoho v lese nestretnem okrem zvierat a tedy môžem vychutnávať tú atmosféru v lese. Nemám na ružiach ústrojenie, tiež v živote má všelijaké trápenie, postihne, ale snažím sa, sa utešovať, že sú ľudia, ktorí sa majú ešte horšie, ale byť ochrancom prírody je veľmi náročné, lebo sú ľudia, ktorí sú lenivie rozmýšľať a potom sú rôzne hlúpe slova, ktoré na adresu ochrancov prírody, na adresu lesníkov padajú a to spôsobuje tú bolesť dvojnásobne. Takže to je to, čo mám rád, samozrejme najradšej tiež sa tak vyžívam v tom, keď stretnem rodinku a tí, čo ma poznajú, povedia, no čo si videl pekného, no a to sa mi veľmi páči, kedy môžem povedať nie, že by som bol taký rapoták, že všetko by som chcel povedať, ale keď vidím, že oni si všimnú to krásne, tak im fandím a v duchu sa im klaniam, že to je ono, tak to má byť. Vy viete, na čo ste do toho lesa išli. Sú ľudia, ktorí povedia, a vola, kedy nebolo treba ochrancov prírody a vy tu teraz zakazujete. A není to pravda, pretože ja si pamätám, aj tuto v Opatovej boli tí hájníci, ktorí nechodievali ozbrojení ako my chodievame teraz, ale proste títo hajníci chodievali, ako sa hovorí v nedelu, politáni mal čakánek, paličku, špaciroval sa. Čo tu robíte, chlapci? Opekáme. Ej! A zobral palicu a čaj zakričal. A chojte sa stiažovať, že ste opekali. Veľakrát mi to príde na mysel a veľakrát, keď idem takde po a vidím v niektoré hlavne nedelné popoludnia, že z viacerých miest tej doliny stúpa tým, že niekto založí oheň a opeka v tej časti lesa, kde ten oheň môže spôsobiť obrovské škody.
1: Dopušúvali ste reláciu Jarné prebúdzanie prírody s Alfonsom Liškom, ktorý je neúnavným ochrancom prírody, jej milovníkom a strážcom. Dúfam, že vás táto hodinka inšpiruje ku krátkemu výletu do prírody, ktorá vás svojou sviežosťou a krásou občerství nielen na tele, ale aj na duši. Krásny deň prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Mária Truvínová.
7: Prečítané, prečítané. Marš, boo!